0: Damit ich datengestützte Entscheidungen treffen kann, brauche ich logischerweise mal eines. Daten. Und diese fallen meistens nicht vom Himmel, sondern ich muss sie oft erfassen. Und heute gehen wir mal an den Anfang der Datenwertschöpfung, die Datenerfassung und die Systeme, die das machen. Genauer gesagt, eine spezielle Art dieser Systeme, die CRM-Systeme, Customer Relationship Management. Und das heißt sales Warum ist es so schwierig, für die Sales-Mitarbeitenden Daten zu erfassen und warum sind die Systeme oft nicht auf die Bedürfnisse der Menschen ausgelegt, die eigentlich damit arbeiten und warum leidet genau darunter deine Datenqualität, das bespreche ich heute mit meinem guten Freund Julian Brom.
1: Unfuck your data – Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: So, und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch auf meinen heutigen Gast. Der liebe Julian und ich haben uns im gemeinsamen Studium kennengelernt und er hat sich bereit erklärt, heute mal ein bisschen mit mir zu reden ähm, über ja auch Daten, die er auf seinen Stationen bei seiner Arbeit ganz oft äh, ja, Berührungspunkte hatte. Er ist aber kein, sag ich mal, klassischer Datenmensch aus der Data und BI-Bubble. Und damit schwenke ich gleich rüber zu dir. Hallo, lieber Julian. Und stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, Christian, danke. Ähm, du hast, glaube ich, gerade ganz gut schon eingeleitet. Ja, ich bin nicht der klassische Datenexperte. In solchen Gesprächen sitze ich normalerweise auf der anderen Seite des Tisches. Ich bin quasi der, der die äh, abgefuckten Daten hat, passend <lacht> zu deinem Podcast-Namen, <lacht> ja, ähm, wo wir jemanden brauchen, der quasi Strukturen Ordnung reinbekommt. Ich arbeite im Vertrieb, ähm, bin Führungskraft, ähm, habe auch schon mehrere Stationen im Vertrieb hinter mir und äh, war quasi habe alles habe alles gemacht habe direkt verkauft ähm, meistens im B2B Bereich komme aus dem Gesundheitswesen also aus dem Umfeld des Gesundheitswesens und bin jetzt in meiner Station ähm, als Vertriebsleiter unterwegs und da haben wir natürlich immer wieder mit Daten zu tun in jedem meiner Station gab es irgendwo ein CRM-System oder was was sowas sein wollte <lacht> ähm, und Schön. es ging immer darum äh, äh, Daten Daten im Vertrieb sind ja, kannst du ja unterschiedlich betrachten. Kundendaten sind meistens das, was uns am meisten interessiert und dann mhm. kommen natürlich so diese Output-Daten, ja, Zahlen im Sinne von Umsätzen etc. etc. Das sind so die die, die ganz Basic-Anforderungen, die wir normalerweise haben, mit denen ich mich beschäftige, wo ich Rahmenbedingungen für schaffe und deswegen sage ich auch gerade, ich bin ja oft auf der anderen Seite des Schreibtisches, <lacht> habe irgendwelche Berater ja. vor mir sitzen, ja, die mir erklären, warum ihr CRM das Allergeilste ist und warum in jedem CRM eigentlich irgendwie immer alles geht und ich frage mich immer, geil, dass das bei euch alles geht, warum geht das bei uns? Okay.
0: Ja. Schöne Frage.
1: Schöne Frage, finde ich auch. Ja? Kann immer keiner beantworten, Meistens, <lacht> Antwort, ja, aber, weil ihr es nicht hinkriegt. Ja. Wo ich sage, ja, okay. Ne? Mag auch was dran sein. Ich glaube, es gehören immer zwei dazu, um so ein Projekt erfolgreich zu machen. Ja. Du brauchst einen kompetenten Berater ähm, und du brauchst auch auf der Seite des Kunden kompetente Leute, damit es funktioniert. Und das ist, glaube ich, gerade im Vertrieb. Du hast vorhin gesagt, ähm, bevor der Podcast gestartet war, ähm, ich äh, bin gelernter Vertriebler, ja. So was gibt es aus meiner Sicht ah, kaum. Schön. Also Ich glaube, <lacht> du lernst Vertrieb nicht. Also ja. ähm, du, du, du schaffst Erfahrungen im Vertrieb. Du fängst irgendwann an. Die meisten Leute im Vertrieb sind Quereinsteiger. So ich auch. Also ich bin eigentlich Ingenieur. Ähm, und wir beide haben uns ja jetzt nicht im Ingenieurstudium kennengelernt, sondern danach im MBA, ähm, der quasi dann diese betriebswirtschaftliche Komponente gebracht hat. Ja. Und das, ähm, das ist typisch für einen Vertrieb, ja. Die Leute kommen von überall her, haben irgendwas anderes vorher gemacht, oft mit einem Bezug zur Zielgruppe mhm. an die vertrieben wird. Ja. So ein Klassiker, da sucht man sich jemanden, der irgendwie ein Zielgruppenverständnis hat, der fängt dann im Vertrieb an, wechselt quasi auf die andere Seite, geht zu den Bösen ja, also, und ähm, fängt dann an zu verkaufen. So ja. Ganz
0: kurz, du, du, du verkaufst jetzt an eine gewisse Kundengruppe, also beispielsweise... <lacht> Bei dir jetzt sagst du bist im Gesundheitswesen. Ich glaube, es stimmt nicht ganz, dass es, dass deine Kunden Ärztinnen und Ärzte sind, aber vielleicht manchmal auch. Das heißt, da hast du dann jemanden, der selber Arzt oder Ärztin ist und die wechselt, die Person wechselt dann in den Vertrieb rüber, weil sie eben die an die Seite des ähm, potenziellen Kunden sehr gut kennt, dadurch, dass sie da selber aktiv war.
1: Ja, genau. Mhm. Also bei Ärzten ja, habe ich jetzt eher weniger, ähm, mhm. aber oft ist es eher so aus dem Gesundheitsberuf. Ja. In anderen Stationen vorher ähm, habe ich Medizintechnik mhm. ähm, verkauft. Da war es ähm, üblich, zum Beispiel Leute aus, dem, ähm, aus der Intensivpflege einzusetzen, mhm. weil die einfach mit den Produkten gelernt hatten, ja jahrelang mit diesen Produkten gearbeitet hatten und so relativ anschlussfähig ähm, waren dann mit der Zielgruppe. Weißt du, Wenn du jemanden hast, der dieselbe Sprache spricht, das ist im Vertrieb oft genau das Thema. Mhm. Du brauchst jemanden, der spricht dieselbe Sprache. Da ist Know-how Steht an zweiter Stelle. An erster Stelle steht erstmal, kriege ich die Kommunikation so hin, dass mein Gegenüber
0: mich versteht und verstehe ich ihn. Mhm. Und das finde ich jetzt witzig, weil das erinnert mich jetzt genau an das, was du vorhin eingangs gesagt hast zu diesen Projekten mit den ähm, Beratern und den Kunden. Das ist ja auch in so einem CRM-Projekt wieder wichtig, dass man genau das macht, die gleiche Sprache spricht. Also da hast du jetzt wieder die Herausforderung, dass dann ähm, deine Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die ja aus einem ganz anderen Hintergrund, wie du gesagt hast, kommen jetzt mit Beraterinnen und Beratern sprechen, die aber in dem Beruf auch nie drin waren und die wahrscheinlich selber auch nie Vertrieb gemacht haben. Und dann willst du ein System aufsetzen, mit dem der Vertrieb effektiv datengestützt arbeitet. Ja, das wäre schon mal eine Hürde. Ja wenn denn der Berater mit den Vertriebsmitarbeitern reden würde,
1: ja, da fängt es meistens <lacht> schon an. Also wer beschafft denn so ein System? Mhm. Also es geht ja in, der, in, in den allerseltensten Fällen, wacht ein Sales Manager oder Sales Rep oder wie auch immer du sie nennen möchtest, also ein Vertriebsmitarbeiter morgens auf und denkt sich, boah geil. Salesforce wäre schon schick, lass uns mal Salesforce anschaffen, <lacht> ja, ähm, und, und ruft dann bei einem Berater an und sagt, so, jetzt kommen Sie mal vorbei und erklären uns das. Das ist der unübliche Weg, sage ich jetzt mal. Ja, ver vermutlich,
0: vermutlich auch, weil die, die Budgetfreigabe von einem Sales-Trap so eine, so eine Einführung. Von auch eher unendurch sein dürfte, genau. Ja, ja, ähm, das, das ist sicherlich das nächste Thema, aber die, ähm, du hast mich vorhin gefragt,
1: wer, wer gehört da dazu, ja, zu den ja. Themen und der Anwender? Und das ist tatsächlich auch ein, ein typisches Thema immer im Vertrieb. Ja, der Anwender, der, der tatsächlich den ganzen Tag damit arbeitet, ist oft nicht die stärkste Stimme im Entscheidungsprozess.
0: Mhm. Ja, das ist, in das ist ganz Problem. oft so. Ja. Das heißt, so in diesen CRM-Projekten wird so aus deiner Erfahrung und auch generell ähm, zu wenig mit den Leuten gesprochen, die das System dann operativ nutzen. Weil das sind ja jetzt, ich sag's mal, wir haben jetzt wieder unterschiedliche Ebenen von Menschen, die Anforderungen an dieses System haben das zum einen mal die, die Anwenderinnen und Anwender, jetzt die Sales raps die sagen, okay, ich muss hier meine Kunden, ich pflege hier meine Kunden ein, ich pflege auch ein, welche, was habe ich mit dem Kunden gesprochen und auch welchen Bedarf hat der, also was kann und möchte ich dem denn verkaufen? Weil das muss man ja irgendwo mal, irgendwo muss ich auch wissen, was ich ins Angebot schreibe.
1: Also, das wäre die Idealvorstellung, genau, genau dass ihr quasi das, was, was, so ein, was so ein Kunde haben will oder was, so ein, was, was, was rund um den Kunden wichtig ist, dass das sich dann irgendwann wieder im CRM wiederfindet. Das wäre so ähm, das Ziel des Ganzen, genau. Und dann kannst du natürlich alle Iterationsstufen weitergehen. Ja? Ähm, wo kommt denn die Anfrage, also um, um, um in das Thema reinzugehen, wo hm. kommt denn die Anfrage für so ein CM-System in der Regel her? Wer hat denn diesen Wunsch? Also dieser Wunsch entsteht meistens dadurch, dass ähm, jemand wie ich oder jemand in der Foodchain weiter oben sagt, also irgendwie hätte ich da gerne mehr Transparenz in dem Thema. Ich wüsste gern, wie schaut denn das aus? Was? Und die klassische Frage
0: ist: Ich würde gern Umsatz planen. Ja, was macht das? Das ist so, so ah, okay. also der Nucleus. Ja, ich, ja. ich möchte einen Plan haben, wie viel Umsatz erwirtschafte ich nächstes, übernächstes Jahr. Genau, wie schaut denn unsere Pipeline hm. aus? Wie viele Kunden haben wir denn da drin? Und
1: wenn du jetzt ein paar Jahre zurückgehst und bei vielen Unternehmen auch heute einfach noch reinguckst, ja, dann wird dir das mächtigste Software-Tool aller Zeiten gezeigt: Excel. Excel, Ja. ja. Ich, ich, ich habe mich schon darauf gefreut, das in den Raum zu bringen, weil ich ja deine Meinung zu Excel kenne. <lacht> Aber tatsächlich, ist es, es ist es ist so oft so, ja, du, 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 du sprichst darüber, okay, wie und was und was, und dann kommt sofort die andere, ja, da habe ich eine Excel-Tabelle für, das haben wir da und da mitgeschrieben. Aus meiner Sicht eins der häufig genutztesten Tools, auch gerade im Vertrieb, gerne mal ein Schatten-CRM aufgebaut, wo <lacht> einer sagt, ha, mit dem CRM arbeite ich nicht so gerne. Ja, da schreibe ich das mal alles für mich selber in Excel nochmal auf. Ja, da habe ich das besser im Griff. Und das bringt mich zu dem Punkt, Aber was soll so, oder was macht ein gutes CRM
0: denn ja, aus? Den jetzt, Punkt habe ich am Anfang gesagt. Ja, aber ja? jetzt auch mal dieses, das heißt ja, da fängt ja dieses Problem schon an, dass du die Leute, die mit dem System eigentlich arbeiten sollen, sagen, sie arbeiten lieber mit Excel aus gewissen Gründen. Und wenn du für, sag mal, für diese Zielgruppe ein gutes CRM haben willst, dann musst du eigentlich mit denen reden und sagen, okay, warum, warum tust du dich in Excel leichter? Was fällt dir in Excel leichter, was in diesem System jetzt schwierig ist? Also ist es, dass du nicht weißt, wo die Datei liegt, auf die du zugreifen kannst, oder ist es, dass die, das reine Eingeben der Daten schon schwieriger ist? Das kann es ja auch sein. Wenn das Ding super störrisch oder super langsam ist, okay, dann haben wir die, dann haben wir die Stellschraube gefunden, wo wir hin müssen. Genau, da, da kommt jetzt genau diese
1: Verkettung, auf, auf die ich gerade rein wollte. Ähm Nochmal, was ist ein gutes CRM-System? Ja, ich habe vorhin gesagt, wenn, ja. ich jetzt ein, wenn ich jetzt einen Consultant frage, der erklärt mir irgendwas über, über irgendwelche technischen Dinge oder sonst irgendwas, oder was alles Geiles geht. Ähm, ich bin der Meinung, ein gutes CRM ist eins, was genutzt wird. Punkt. Ja. Und das geht genau auf das Thema rauf, was du gerade ansteigst. Ja. Ja. Das, ist das Einzige, was in einem CRM wirklich wichtig ist, ist Nutzung. Ob ich die Daten da vielleicht ein bisschen cooler rausbekomme, ob die eingebauten Dashboards irgendwie schicker sind. oder Alles schön schreiben. Ja, es ist mir alles, alles, alles ist alles wichtig, mhm. ist aber alles die zweite Frage. Die erste Frage ist immer Nutzung des CMs. Und damit kommst du immer in den Punkt rein, wer entscheidet, wer ist dabei bei der Entscheidung und wie wird so ein System dann aufgebaut? Mhm. Weil die meisten Systeme kommen out of the box, ja, da kannst du irgendwie schon ein paar Dinge tun und dann geht's los mit Anforderungen. Ja, dann wird äh, darum customized wie, wie die Hölle, das ist immer das, wo, wo, wo sich deine Berufskaste mächtig drüber freut, ja, dass irgendwie wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt wird, bis das so kundenindividuell ist, dass nur noch der Berater versteht, was da gemacht wird in diesem CRM-System ähm, und ist ja auch ja. völlig in Ordnung. Meistens kommt die Anforderung ja vom Kunden, dass der Kunde sagt, mein Geschäftsmodell braucht aber, wir müssen aber dies und das abbilden, ja, wenn ich das nicht kann. Und mein, mein Geschäft ist ganz anders als alle Geschäfte, die du jemals irgendwo anders betreut hast, weil wir sind so sonderspeziell. Würde ich über mein Fragezeichen hintermachen. Ja, machen, am Ende des Tages gerade im Vertrieb. Es geht darum, ich will irgendjemanden was verkaufen. Ich möchte es dokumentieren, ich muss das dokumentieren, ich muss diese Informationen irgendwo aggregiert haben und deswegen das CRM, was ein gutes CRM ausmacht, ist, dass wir eine hohe Nutzung in diesem Thema drin haben. Und das erreiche ich, das hast du auch gerade schon angeschnitten, wie erreiche ich das? Ich erreiche das darüber, dass ich es so niederschwellig wie möglich mache, ja. dass jemand reinkommt. Klingt erstmal total simpel, <lacht> sagt jeder ja, nicken alle, sagen ist doch total logisch und die Realität schaut ganz anders aus. Ja, ich habe Sales-Prozesse gesehen, da hast du dann irgendwie zwölf Eingabemasken hintereinander gehabt, bevor du mal eine Opportunity anlegen konntest, ähm, etc., weil so viele Daten abgefragt wurden. Und wenn du das Geburtsdatum von wem auch immer nicht wusstest, so gefühlt zumindest, ja. ja, dann hast du deine Opportunity nicht angelegt bekommen. Dass da eine gewisse Frustration drin ist, brauche ich nicht weiterreden. Ja. Ja, das, ist, ähm, ja, das ist das Thema mit der, mit der Einfachheit, weil dem entgegensteht nämlich, der Wunsch nach Wissen. Ja, ja also quasi der die, die, möchte, die Stakeholder, die am Ende im CM ja, arbeiten, ich möchte, möglichst, nicht viel, viel, ich möchte möglichst,
0: ja. viel, möglichst viel Information dann auch rausholen, um in Zukunft zu sagen, wo hat es geklappt, wo, wo hat es nicht geklappt und warum und wie werde ich da besser. Also, man, das ist ja, das ist ja auch ein verständliche, ja, verständliches Bedürfnis, Absolut. ne? Absolut. Und einer der, der großen Bedürfnisträger
1: dabei ist aus meiner Sicht immer Marketing. Ja. Weil Marketing hätte ganz gerne wirklich alles. Sie wüssten, wie gesagt, auch gerne das Geburtsdatum. Dann könnten sie irgendwie nette Briefchen schicken ja. oder so. Oder ich weiß gar nicht, was alles. Aber das ist ja auch logisch. Der Sales will es ja auch wieder, dass Marketing ihnen super geile Leads liefert. Ja. Wir wollen ja auch, dass wir nicht irgendwie 0815-Ansprachen verschicken, sondern möglichst fokussiert. Dann sagt Marketing, hey, cool, ja. Dann brauche ich die Daten von euch aus dem CRM. Läuft aber immer daraus hinaus. Irgendjemand muss
0: diese Daten auch ins CRM hineintun. Ja. Ja, aber das ist so, ich komme damit auf dieses Stammdatenthema, was ich mal mit, mit Christoph besprochen hatte. So, es gibt da halt Daten, die musst du einmal sauber pflegen. Und das macht halt auch echt wenig Freude. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja? Und das ist durchaus, wo man ganz viel miteinander sprechen muss, weil, weil wenn du, sagen wir, wenn der Sales Rap versteht, warum Marketing wissen möchte, wann die Person Geburtstag hat, dann steigt hoffentlich auch das Verständnis dafür, warum muss ich es jetzt erfassen. Und ja, idealerweise, wenn das System halbwegs gut aufgesetzt ist, musst du halt von dem Ansprechpartner das Geburtsdatum einmal pflegen und wenn du jetzt eine Opportunity bei dem Kunden hast, also eine Verkaufsmöglichkeit anlegst im System, ähm, dann zieht er sich die Daten automatisch im Hintergrund. Ja? Also, dass du nicht jedes Mal das Geburtsdatum von Stefanie Meier aus, äh, aus dem Controlling Genau, das Geburtsdatum ja. ist wahrscheinlich sogar ein schlechtes
1: Beispiel, ja. weil wir hier wahrscheinlich mit der D dvo Ärger hatten, aber es äh, <lacht> ist, ist auch war jetzt nur als, ja, als, als Detailgrad als Beispiel genannt, genau. Ähm, und gebe ich dir vollkommen recht. Also, erstmal musst du, musst du, ähm, hast du den Wunsch, dass du Daten nur einmal pflegst? Der ist vollkommen klar, der ja. ist nachvollziehbar. Und du hast jetzt gerade angesprochen, äh, die Wunschvorstellung ist, ähm, dass, wenn der, derjenige, der die Daten eingibt, versteht, warum das gut ist, dann tut er es auch. Die ist ein bisschen romantisch.
0: <lacht> ich sage nicht, äh, dann tut er es auch, dann ist er eher oder die Person eher bereit, es zu tun. Na, also, 100 Prozent gibt es nicht. Und jetzt eins, du hast einen schönen Seitenhieb auf die, auf die Berater gemacht. Da wollte ich jetzt auch noch mal kurz reingehen. Das kann ich äh, nicht ganz unkommentiert lassen. Und zwar, ähm, das ist aber schlechte Beratung, was du beschreibst. Also ähm, alle Anforderungen, die da kommen, unreflektiert in so ein System packen, ähm, ist Implementierungsleistung und keine Beratung. So Bin ich auch mit den, ja, ich weiß, dass es oft gemacht wird und dann enden eben Projekte genauso, wie du es beschreibst. Und da muss man einfach auch mal, sagen wir mal, starke Leute in dem Projekt haben, die dann sagen, nee, wir, wir schreiben das mal auf eine Liste von Sachen, die wünschen wir uns. Und wenn wir in zwei Jahren oder in einem halben Jahr, wenn das Ding live ist, immer noch feststellen, dass uns das fehlt und wir uns das wünschen, dann wir was nach.
1: Genau, also es gibt auch extrem gute Berater. Wir haben da zum Beispiel im Moment Glück. Ja, wir haben jemanden, der genau das, wie du es beschreibt, tut, also der sehr reflektiert in dem ja. System drin ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich den Kunden, ja, also klar. uns selber. Und wir haben eine Komplexität als Kunde immer, ja. Ja, die wir abgebildet wissen wollen in diesem System und wir sind meistens unreflektiert, weil wir glauben, dass das, was wir seit vielleicht 25 Jahren tun, richtig ist. Ja. So, jetzt holst du dir einen Berater und der kann auch nicht anders, als dann irgendwo sagen, okay, alles klar, dann, dann setze ich das um, aber ihr bezahlt mich dafür oder ein ja. Implementierungsauftrag, ist ja, wie auch klar. immer, das nennen möchtest. Ja. Und äh, das ich, ich kenne es ja auch selbst als, als Vertriebler, ich habe das ja ganz oft genauso, <lacht> dass ich quasi mit Anforderungen konfrontiert bin, wo ich merke, so, klar kann ich dir die Lösung Machen. Das geht schon, aber das Problem sind deine Prozesse. Ja. Und das ist, das ist etwas, was wir, was wir, da wird das Thema ein bisschen größer, finde ich, ähm, gerne machen in, in allen Digitalisierungsthemen, mhm. weil CRM ist ja meistens läuft es zumindest ähm, in dem Film, wo ich jetzt war, immer so unter diesem, unter diesem, unter diesem Schirm Digitalisierung. ähm, Digitalisierungsprojekt. Ja. Und wir digitalisieren halt das, was vorher schon da war. Ja. Wir machen das Gleiche halt jetzt nur in einem anderen System oder anders, um dann eben in der Meinung zu sein, dass es irgendwie besser wird. Nee, dadurch wird es nicht besser. Besser wird es, wenn du in eine, wenn du, wenn du diese Chance dieses, dieses System nutzt und tatsächlich auch in eine Entschlackung deiner eigenen Prozesse gehst und wirklich mal in der Fragst, was, was tun wir denn hier eigentlich? Ist das denn wirklich erforderlich? Ja. Diese Schleifen, die wir vielleicht drehen, etc. Ja. Und dann wird es irgendwann gut. Und da würde ich, das ist auch meine Erwartungshaltung an einen Berater, dass der einen Kunden so lange challenged ja, mit seiner Erfahrung und mit, sein, mit seinem Wissen, bis, bis er den Kunden dahin bekommt, dass der Kunde auch verstanden hat, okay, ich muss bei mir selber erstmal, ich muss meine Hausarbeit machen. Ja. ja, Ich muss mal, äh, ich muss bei mir aufräumen, damit ich dieses Projekt gut machen kann. Das ist aber unbequem. Du hast vorhin, ja. Äh, du hast, du, vorhin äh, Daten, Daten, ja, natürlich tut das weh. Du hast vorhin Datensauberkeit angesprochen, ja. Das ist... Also aus meiner Perspektive immer <lacht> das Kernthema bei all diesen Dingen, ja. Ich meine, wenn du nur wenn du nur Dubletten hast, bist du ja schon happy, ja? ja? Das, 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 das ist ja die Dimension des Ganzen. Also Dubletten ist ja kein Problem. ja. Wenn du irgendwann mal denselben Kunden 25 Mal hast, ja, dann wird es irgendwann echt schwierig. Vor allem, wenn du bei 25 Mal dieser Kunden irgendwie Vorgänge hinten dran hängen hast, dann wird es wahnsinnig kompliziert, ja. das Ganze wieder zusammenzubekommen. Ja, und dann kommen Master Data Management Projekte und, 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 die du alle wieder brauchst, um wieder deine Daten sauber zu kriegen. Und wenn man sich das dann mal so einen Schritt zurückgeht und anguckt, dann
0: ist da wahnsinnig viel Selbstbeschäftigung dabei. Ne? Ja, das ist das alles Zeit, die du nicht effektiv an der Wertschöpfung beim Kunden verbringst. Aber sie ist halt, teilweise ist es halt auch so, so Basisarbeit, die notwendig ist, um dann schneller zu laufen. Das ist zumindest die These. Und da kommen wir wieder
1: dazu, wo, wo ich anfangs war. Ja. Was ist ein gutes CM? Ja. Eins, was genutzt wird. Wenn, selbst, weil, selbst wenn ja. ich das System sauber und clean aufgestellt habe, es aber nicht genutzt wird, dann bin ich immer noch mit dem Bollerwagen ja. unterwegs.
0: Ne? Genau, das, ist, das ist schön gesagt, so eins, das genutzt wird. Und jetzt ist die Frage für mich wieder so, da komme ich zu mal Data-Brille, wer nutzt das System? Das habe ich vorhin schon gesagt, wir haben die operativen Sales-Raps ne? und jetzt hast du aber auch ähm, andere Menschen dran, die an dieses CRM-System ja gewisse Anforderungen haben. Du hast es äh, als Food-Chain also, äh, beschrieben, so in der Nahrungskette, vermeintlich weiter oben, also die in der Hierarchie höher stehenden Personen, so ein Vertriebsleiter oder auch eine Geschäftsführung, die sagt, okay, wie viel Umsatz muss ich machen, dann in bei produzierenden Unternehmen, ich weiß, wie viel Umsatz ich machen will, muss ich auch gucken, ob ich das Zeug produziert bekomme. Das hängt ja alles damit zusammen. Oder dass mir das Lager nicht überläuft genau, im anderen. Planungsprämissen. Genau. Also
1: du möchtest, umso weiter du jetzt wieder in diesen, in diesen Rollen nach oben guckst, umso mehr rückt ja Planung ins Zentrum unseres Tuns und Handels. Mhm. Ob das gut oder schlecht ist, anderes Thema. Aber wir, wir sind natürlich extrem damit beschäftigt, verschiedene Zahlen zu planen, insofern sie planbar sind. Ja. Ähm, aber man, man möchte, also und, und das ist, glaube ich, eins der, der Grundgefühle, man möchte ja ein gewisses Gefühl dafür haben, wie, wie steht es denn um den Vertrieb. Ja, ansonsten ist Vertrieb immer so schlecht greifbar. Ja? Da kommen irgendwann Aufträge rein oder auch nicht. ja Und wenn man den Vertriebler fragt, warum der Auftrag nicht kommt, dann... Ähm, Kriegst du immer eine Antwort, ja. die wird auch meistens schlüssig klingen, ja. äh, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Äh, bringen tut es dir trotzdem nichts, weil du hast keinen Umsatz gemacht. Ja. Also ist immer die Frage, okay, ähm, was, was ist meine Erwartungshaltung an das CRM? Und die ist unterschiedlich, das hast du ja schon, hast ja schon aufgegriffen. Ja. Der Sales Manager hat die Erwartungshaltung, hey, ich möchte ein einfaches System haben, was irgendwie meinen Alltag erleichtert. Ja. Im Idealfall möchte ich nämlich von diesem System ja auch was zurückbekommen. Ich möchte es ja nicht nur füttern ich möchte ja zum Beispiel Angebote super easy auf Knopfdruck aus dem System rausbekommen oder möchte gerne wissen oder möchte gerne daran erinnert werden. Du warst das letzte Mal vor vier Wochen bei dem Kunden, Ja. gab es ein Follow-up, ist es erledigt, wie ist denn ein Projektstand und, und also es gibt wahnsinnig viele Informationen, die du ja auch als Sales Manager zurückgespielt bekommen ja, möchtest aus so einem System. Oder auch raus. andere
0: Sachen, wo, sagen wir mal, Sales Manager, so ein System soll dir ja, wie du sagst, die Arbeit erleichtern. Ich nutze jetzt nicht Excel, ähm, damit ich Excel nutze, sondern, und, weil ich habe ja quasi meine Vorgänger wären Blatt Papier gewesen. Es ist halt leichter und schneller, das am Rechner zu machen. Und jedes System sollte immer ein Werkzeug sein. Klar kann ich mit dem Handbohrer das Loch in die Wand bohren, ja. Aber ich kann ja auch einen Akkuschrauber nehmen, dann tue ich mich erheblich leichter. Und so, so ein CRM sollte auch ein Werkzeug sein. Ein Beispiel wäre für mich noch zum wenn du ein Sales bist. Du fährst zum Kunden. Ideale digitalisierte, vernetzte Welt. Du hast einen Ansprechpartner beim Kunden, drückst du drauf, der schickt es an dein Auto und das Navi stellt sich automatisch. Und wenn du runtergehst, fährt der, sagt das Navi, okay, hey, da fahren wir jetzt hin. Und übrigens, äh, sei jetzt wieder Traffic-Route, äh, ich, ich load's dich jetzt woanders hin, damit du auch auf jeden Fall rechtzeitig kommst. Ja, klar. Und, Und vor allem, ähm, die das kannst du ja endlos
1: weiterdenken. Ja. Ja. Also du kannst, da, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du vernünftige Daten in deinem CM drin hast, ja, dann kannst du wunderschöne Potenziale berechnen. Dann kannst du hergehen und kannst sagen, so, wa, wa, was schaut denn aus? Wie sind denn meine Zielgruppen? Ja. Wie, wie, wie kaufkräftig sind meine Zielgruppen? Wie habe ich denn in den letzten Jahren in welcher Zielgruppe was abgeschlossen? Wie viel Vorlauf brauche ich, um sowas abzuschließen? Das sind alles Daten, da habe ich natürlich ein Bedürfnis ja. danach. Die Frage ist, kriege ich die immer? Ja. Eine, eine, eine der, der, der Standardübungen, die ich die letzten Jahre, in egal welchem CRM und egal welcher Firma gesehen habe, ist, man zieht irgendwas aus den Systemen raus, legt es irgendwie äh, auf den Bildschirm und dann kann dir jeder sales aus dem Stand sagen, warum das nicht stimmt. Ja, der findet sofort auf Anhieb drei mhm. bis fünf Punkte, wo er sagt... Nee, das stimmt an der Stelle Schön. nicht. Das stimmt an der Stelle nicht. Gerne bei Zahlen, ja, wo dann so, nö, das stimmt halt einfach nicht. Ja. Da und da haben wir andere Produkte verkauft. Das ist irgendwie falsch gefleckt. Und damit kannst du relativ schnell immer das große Rad aufmachen im Sinne von, wie vertraubar sind denn die Daten, die ja. wir hier gerade sehen und, 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 und. Und, ja. und da, da läufst du gerne in Diskussionen rein, die dich von den eigentlichen Bedürfnissen wieder ablenken. Ja. Weil das eigentliche Bedürfnis ist ja, ähm, ich möchte gerne mit Zahlen arbeiten. Ich möchte Daten haben, auf derer Basis ich arbeiten kann. Weil wie du es auch gerade jetzt mit dem, mit dem, äh, mit dem Navi als Beispiel gesagt hast, das ist jetzt ein sehr operatives Beispiel, ja. aber das kannst du ja größer ziehen. Das Unternehmen will das ja auch als Navigationssystem haben. Ich möchte ja wissen, in welcher Zielgruppe habe ich eine Preiselastizität, in welcher Zielgruppe kann ich, habe ich ein schnelles Wachstum, weil ich, ein, weil ich einen, einen passenden Product Market Fit habe, wo ich einfach vielleicht meine, meine Ressourcen besser drauf planen muss, weil ich einfach den, den Market Need durch Zahlen basiert besser sehen mhm kann. Also du willst das CRM-System, ich finde die Analogie eigentlich ganz schön, du willst es als Navigationssystem ja. haben fürs Unternehmen und die äh, und damit hast du die verschiedenen Stakeholder, wie vorhin gesagt, ja, äh, die unterschiedliche Anforderungen haben. Weiter oben willst du dieses Navi Navigationssystem haben. Ja. Ich also in meiner Rolle relativ operativ in, in der Regel, will halt irgendwelche Forecasts auf Monatsbasis haben, will halt irgendwie ähm, sehen, okay, sind wir auf der, auf der Zielgeraden für unseren Plan, kriegen wir das so hin, wie das, wie das sein soll, müssen wir irgendwo äh, korrektiv eingreifen. Ganz interessant ist natürlich mhm. auch, ähm, ist ja kein Geheimnis bei uns, im, im Vertrieb werden wir ja ähm, häufig variabel bezahlt. Das ist nämlich dann nämlich der Hauptpunkt, <lacht> wann das CRM für den Sales Manager wirklich spannend wird. Stimmen die Zahlen in diesem System, an dem ich gemessen werde, mit den Zahlen aus meiner
0: privat geführten Excel-Tabelle überein? Spoiler. Tun sie fast nie. <lacht> ja, ja habe ich, hab ich auch gehört. Wunderschöne Diskussionsrunden. Ja. Ja. Das heißt aber tatsächlich ist immer so, wenn du, wenn du wieder auf, den Sales, auf die Sales-Raps guckst, wenn die Zahlen da drin valide sind, und dann habe ich meinen, habe ich schneller, spare ich mir die Zeit nochmal im Excel nachzurechnen, ob mein Bonus stimmt, sondern ich kriege ihn, weil ich mehr Zeit dafür verwenden kann, den Bonus zu erreichen. Also weil ich einfach Zeit mit Kunden, Kundinnen verbringen kann. Ja. Auch das wäre wieder meine Perspektive, sagen, hey, guck mal, ja, das, das System macht das
1: doch für ja. dich, brauchst du das nicht. Ja. Da kommt dann so ein gesundes Misstrauen dann rein, weil äh, wenn du wenn du schon dreimal erlebt hast, dass das System das nicht gemacht hat, dann wirst du auch nochmal vier Jahre brauchen, bis du deine Excel-Tabelle weglegst. <lacht> ähm, ist jetzt aber ein Thema, glaube das wollen wir nee. gar nicht, gar nicht voll auselaborieren, weil da können wir noch eine Stunde mitführen, <lacht> ähm, sondern eher nochmal in dieses in dieses Thema, wer hat ein Interesse genau. an diesem Ganzen? So da ähm, machen wir einfach nochmal genau. eine
0: extra Episode zu.
1: <lacht> <lacht> ja, die, aber die sollten wir, glaube ich, nicht öffentlich ausspielen. <lacht> ne? Das, äh, das wäre dann viel Nähkästchen. <lacht> ähm, so. Und wer hat also ein Interesse dran? Ja, klar. Ähm, und und wo, wozu? Ja. Wir, wir hatten jetzt schon Marketing, wir hatten jetzt schon, wir hatten jetzt schon die, den operativen Vertrieb, die irgendwas machen müssen und jetzt muss du erstmal den Nutzen für den operativen Vertrieb schaffen. Genau. Wir, wir beide haben in unserem Gespräch immer jetzt diesen, diese, wir haben gesagt, okay, es muss einfach sein und du hast jetzt ganz nativ auch gesagt, naja, wenn das doch ihm unterstützt, Ja. Dann nutzt er das doch auch. So, und diese These sehe ich ganz oft, also diese These trage ich selber, weil ich ja, oder das ist auch meine Argumentation, aber zu sagen, hey, pass auf, das ist doch, das hilft dir doch in deiner Arbeit, das macht dich doch effektiver. Und ganz oft bekommst du als Antwort, nee, das ist ganz furchtbar, das hilft mir gar nichts, das stimmt eh alles nicht und, 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 und. Und dann wird es wahrgenommen vom, vom Mitarbeiter gerne mal als Arbeitsbeschaffung. Und das ist so, so weshalb ich auch sage, ein gutes System ist das, was genutzt wird. Ja. Ähm, du hast es vorhin umschrieben mit, wir müssen die Einstiegs, ähm, Einstiegshürden nach unten schrauben. ja. Und du musst aber auch wirklich diesen Nutzen dann für den Sales Manager schaffen mhm. und es ihm anbieten. Also du darfst die Systeme nicht aufbauen aus der Perspektive, ich möchte Kontrolle. Das ist nämlich aus meiner Sicht häufig die, 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 der erste Gedanke. Ich möchte kontrollieren, mhm. sondern du musst das System aufbauen aus der Perspektive, ich möchte deinen Arbeitsablauf optimieren. Und dann fange ich mit dir an. Wie, wie optimiere ich denn deinen Arbeitsablauf? Was, was brauchst du denn? Oft schreiben Sales Manager ihre Angebote selber, mhm. zumindest im B2B-Bereich ist es so. Also bei uns ist es, ähm, wir, wir schreiben Kunden individuelle Angebote. Ja. ist jetzt nicht wie im Online-Shop, wo du irgendwas anklickst, kriegst du Auftragsbestätigung, bist du fertig. Sondern ist halt eher immer so äh, beratungsintensiv und du hast verschiedene Komponenten, die reinkommen etc. Und dann brauchst du halt immer was Individuelles für einen Kunden. Und das ist schon so ein Thema, wo jeder immer sagen würde, das ist doch total easy. Ja, jeder Berater, mit dem ich je gesprochen habe, sagt, ist doch kein Problem. Ja, ich baue dir ein Template, das kann alles. Nee, nein. Ich habe noch nie ein Template gesehen, was alles kann. Und ich habe noch nie ein Template gesehen, was ich eins zu eins so dann zum Kunden schicken konnte. Noch nie. Ja. Obwohl jeder sagt, es ist da, das geht. Und das glaube ich auch. Ja, ich bin auch für überzeugt, dass es das alles geht. Nur, warum klappt
0: es oft nicht, dass das, was technisch möglich ist, dann auch im Alltag Umsetzung findet? Ja, das ist echt eine spannende Frage. Also wie du sagst, ich glaube, einer dieser Konfliktthemen, warum das nicht klappt, ist halt das ganz oft, wie du es eingangs auch erwähnt hast. Ne? Der Sales -Trap kann halt nicht entscheiden, welches CRM eingeführt wird. Und ich glaube auch, dass, dass da wieder häufig das Problem ist, was wir auch in BI-Projekten sehen, also in Analytics-Datenprojekten, reinen Datenprojekten, ähm, dass die Leute, die am Ende des Tages mit den Dashboards arbeiten sollen, zu spät und vielleicht auch zu wenig eingebunden werden. Und,
1: oder. oder auch gar nicht wissen, was sie wollen. Ja, das, da da geht es ja schon mal ja. los. Wir, wir, wir setzen dann oft voraus, dass derjenige, der das macht, äh, weiß, was er denn will oder was denn geht oder wie das denn geht. Da setze ich ganz schön viel voraus, finde ich. So ähm, ein Sales Manager zu sagen, hey du, was, was, wie willst du das denn haben? Die erste Gegenfrage könnte sein, was kann es denn? denn? Was kann das Ding? Was kann es genau. denn? So, und dann geht es wieder technisch los. Ja, es, oder die beliebteste Antwort, es kann alles. Ja wir können alles machen, ja? sagt mir was. Und dann bist du angewiesen darauf, dass es der richtige Selbstmanager in dem Moment ist, der eine gewisse Kreativität hat, der einen gewissen Weitblick hat und sagt, hey, das wäre doch total cool, wenn wir das so und so machen würden. Und wenn wir das so und so aufbauen, dann kommen wir nach vorne. Wenn du Glück hast, hast du eine gute Führungskraft, die das kann, die das mitsteuert. Mit, mit Aber das ist, das ist sehr, aus meiner Sicht, geht es viel in die Zufallsrichtung, <lacht> dass das dann am Ende funktioniert. Ja. In Konzernen nochmal anders. In Konzernen hast du oft eigene Abteilungen, die sich dann nur ums CM kümmern. Mhm. Das ist der Sales Manager ganz weit weg. Ja. Der ist ganz, ganz am Ende der Pipeline. Wenn es mal ausgerollt wird, dann kriegt das, dann wird er zweimal ongebordelt und dann muss das laufen. Ne? Ja. Und dann sagt er, naja aber bei mir, also mein Geschäft funktioniert halt vielleicht anders als das von Abteilung YZ auf der anderen Seite des Globuses. Und dann sagt die Abteilung, ja, dann stellen sie doch mal ein Requirement. Ja. Ja, und dann stellst du so ein Requirement und dann kriegst du mitgeteilt, dass das vielleicht in zwei oder drei Jahren umgesetzt wird. Du sitzt vor einem System, was
0: nicht so funktioniert, wie du es brauchst und denkst dir so, puh, nutzt keinen. Ja, und dann, music. Ja, dann kommst du ja genau rein, wo du sagst, das wird nicht genutzt. Weil Jetzt schlage ich, ich mal wieder die Brücke zu den, zu den Daten. Ja? Weil wenn es genutzt wird, dann erfassen die Sales Manager auch Daten, die für die, äh, sag ich mal, Vorgesetzten und für die Geschäftsführung wichtig sind. Also dann, nur wenn es, nur dann, wenn das System wirklich genutzt wird, operativ, und die Daten in das System kommen, kann ich sie auch auswerten. Und wenn das System nicht genutzt wird, sondern Schatten-Excel oder sonst was ist, dann habe ich diese Daten gar nicht, dann sehe ich es gar nicht, dann kann ich auch nicht entscheiden darauf. Und das ist ja die andere Anforderung. Und da habe ich jetzt natürlich auch wieder eine klare Meinung Richtung der, der Entscheiderinnen und Entscheider. Macht das halt bitte nicht im CRM-System. Ja? Schnappt euch die Daten aus dem CRM, zieht die in ein System, was dafür gedacht ist, mit Daten zu arbeiten, auszuwerten und macht es dort. Weil ansonsten pfuscht dir, Entschuldigung, jemand, der, in eine, der gar nicht mehr aktiv im Sales ist, in ein System rein, das die aktiven Vertriebler nutzen sollten.
1: Ja, das ist aber ähm, <lacht> naiv. Ich nenne das ja immer die Vergewaltigung der Systeme. Ja. ja das ist das das ist. Was du beschreibst, ist Bilderbuch. Ja. Also irgendjemand kommt um die Ecke und sagt, ich hätte aber gerne dies, das oder jenes. Oft werden dann irgendwelche ERP-Funktionalitäten dann irgendwie mit Biegen, Brechen und sonst irgendwas äh, versucht in ein CRM mit reinzubekommen, weil man möchte den ganzen Prozess im CRM haben. Ja. Wo, wo ich mir tut tut's nicht. Tut's nicht, aber oft ist es, ist es so. Also ähm, es, es, werden, es werden alle möglichen Dinge versucht, reinzupressen in so ein System und dann alles in einem System zu lösen, ähm, während es eigentlich noch andere Systeme gibt, die das viel besser können. Ja? Analytics ist ein super cooles Thema. Das ist, es scheitert häufig an der Daten, an, den, an der Datenqualität, die ja. einfach vorhanden ist. Dass man dann erstmal, riesen, dass diese Projekte so riesengroß werden, weil theoretisch ist es ja kein, kein Hexenwerk. So eine Auswertung über Power BI oder was auch immer zu machen. Das ist relativ schnell gezimmert hauptsächlich. Ja, ne? Aber die, 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 die Problematik ist halt immer, wie sauber sind deine Daten? Da kennst du dich viel besser <lacht> aus als ich. Ich weiß nur, wie, 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 wie äh, du sagst ja, unfuck your data. Ja, ich, äh, ich würde sagen, how fucked your data ist. Ja. Ne? Ähm, und bei uns oder bei, bei vielen Unternehmen ist es, ist es wirklich, ähm, ist das wirklich so der, der, der Punkt, wo auch wahnsinnig viel Arbeitskraft dann reinläuft. Weil du irgendwann anfängst, und das ist total richtig und wichtig, anfängst aufzuräumen. Ja. Und du sagst, so, jetzt machen wir unsere Daten sauber, damit wir danach. Data-driven arbeiten können. Ja, jetzt sind wir wieder voll im Buzzword-Bingo drin. Aber Aber der Mehrwert kommt ja tatsächlich daraus, wenn du, wenn du Daten ähm, in einer gewissen Qualität aufbereiten kannst, dann geben sie dir zumindest eine äh, entscheidungsunterstützende äh, Themen und helfen dir bei verschiedenen, bei, bei verschiedenen Fragestellungen, die du an diese Systeme hast. Weil was du so schön gesagt hast, ist, die Daten werden erfasst, ja, werden ja. sie oft als Freitext. Hast du schon mal Freitext ausgewertet?
0: Schön. Öfter, äh, um ehrlich zu sein, öfter als ich es möchte. <lacht> genau. Ja, weil oft sind diese Daten
1: ja nicht strukturiert ja. da drin, sondern ähm, und, und wenn es dann um, um die Strukturierung von solchen Daten geht, hast du wieder das Thema, ja, was sind denn alles Pflichtfelder? Ja. Weil wenn du die Daten strukturiert haben möchtest, musst du sie jetzt Pflichtfelder in irgendeiner oder als, als Auswahlfelder hinterlegen. Und dann kommst du wieder in das Thema, ja, aber wähle ich jetzt A oder B an? Aber eigentlich meine ich ja Y. Ja. Ja, aber das gibt mir das System gar nicht. Also, Reaktion des Managers: entweder lässt er es weg, ja. ganz schade,
0: oder er tippt es irgendwo in ein Kommentarfeld ein. Ja, das, das ist, ja. <lacht> ja, es ist so. Was ist, äh, ne? das ist äh, ganz klar, wie, wie kriege ich die Daten strukturiert? Aber das ist auch wieder, sagen wir mal, Stammdatenmanagement halt ein Thema, wo du sagst, okay, wenn ich halt, ne, das kann ich aber auch nur, wenn die Person das dann in das Kommentarfeld dankenswerterweise noch reinschreiben, dann sehe ich irgendwie, okay. Ich habe hier Option A, B, C und fünf Sales Manager haben mir jetzt gesagt, ich brauche noch Option Y. Dann ist es auch ein iterativer Prozess, irgendwann zu sagen, hey, ich habe es jetzt das Feld Y hinzugefügt. Jetzt kannst du es anklicken. Und was machst du mit den fünf äh, Fällen, die du in der Vergangenheit hattest? Du
1: Rufst du die nochmal auf und klickst es nach?
0: Ja, das musst, musst du, um sauber zu sein, musst du es machen. Und, das ist ja ganz deutliche Meinung, gefällt dir nicht gefällt den Sales Manager nicht an der Quelle machen, nicht im BI heilen. Ja, das, und unser Wunsch ist immer, dass das BI das schon genau. richtig ja? <lacht> <lacht> Ir, irgendjemand, irgendjemand weiter hinten in, diese, in, diese, in diesem Thema ja. muss das dann wieder richten. Ja, ja, ja. Ja. Das ist ja auch klassisch. Ja, ja. ja aber das, ist, das ist ja schön. Du kannst es im BI kannst du manche Sachen zwar heilen, aber das ist halt, wie ich sage, immer so, so ein Pflaster auf äh, ein Pflaster draufkleben und äh, aber sich nicht darum kümmern, dass die Wunde eigentlich verheilt. Und, und es geht ja so wahnsinnig viel
1: eigentlich. Ja. Wenn man, wenn, 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 wenn CRM ein etabliertes Thema ist und die ich glaube, es gibt kaum noch Unternehmen, die kein vernünftiges CRM eingeführt haben, zumindest auf der technologischen einer, Basis. Ich sage mal, ab, ja.
0: einer, ab einer gewissen Größe. Also ich glaube, es gibt schon noch so kleine Mittelständler, wo du, wie du sagst, dass es Excel ist, aber ab. Ich bin mir sicher, dass meine Schreinerei um die Ecke kein CRM eingeführt hat. Ich bin mir auch ja. sicher,
1: dass die es nicht brauchen. Ja. Ja. Ähm, das, ne, weil dann rufst du an und sagst, du, ich brauche das und das und dann kommt er da vorbei, misst aus und geht wieder. Ja. An, an, anderes Geschäft, ja. völlig legitim, Klar.
0: vielleicht wenn die eine gewisse Skalierung haben, haben auch die eine, eine hohe Professionalität. Wenn du zu einer Schreinereikette ja, um, gehört, gehörst, ne, also wenn es da irgendwo eine, eine Kette gibt, wo der dann reinkommt oder wenn der organisiert ist, dann, genau, dann, halt, also, dann kommt Also ab einer gewissen Größe, glaube ich, kommt man ohne ein CRM-System nicht mehr aus. Ja. Genau, also dass ein CRM absolut sinnvoll ist und dass es in vielen Unternehmen gesetzt ist, definitiv. Ähm,
1: dass es in vielen Unternehmen gut ausgerollt ist, ich weiß ja nicht, <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Einer der ersten, ersten Posts, die, die du mir mal von, von Holger weitergeschickt hast, war das äh, einfachste CRM der Welt. Ne? <lacht> dieses, dieser, äh, dieser, diese, diese Schrittzähler, ja, dieses, also quasi zum, zum, oder, oder Personenzähler oder was es dann ist. Äh, einfach um zu sagen, so, und jetzt zähl einfach nur deine Anrufe. Fertig. Und, und ich finde das so herrlich, weil das, weil das einfach, das trifft es einfach voll auf den Kopf. Ja? Was will ich denn mit einem CRM machen? Der Sales Manager möchte oder ich möchte, dass der Sales Manager darin seine, seine, ähm, ja, seine, seine Arbeitsaktivitäten am Ende des Tages drin hat, dass die a, kontrollierbar sind. Auf der anderen Seite will ich ja keine Kontrolle ausüben in dem Sinne, dass ich sage, okay, warum haben sie gestern nur mit vier Kunden gesprochen und warum äh, sprechen sie, nächste Woche haben sie nur drei Termine im Kalender oder so. Das wäre ja Quatsch. Ja. So, 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 a, willst du heute so nicht ja. arbeiten und B, machst du deinen Job nicht lang, wenn du heute so arbeitest.
0: Ja, oder, die, oder der Sales-Rep arbeitet nicht lang mit dir. <lacht> wenn du
1: oder der Sales-Manager arbeitet nicht lang mit mir, genau. Genau. Ähm, aber, aber das ist so diese, diese Komponente von, man möchte ja auch selber ja. als Sales Manager irgendwie einen Track da drin haben. Man möchte ja selber, also se wir wollen ja Vertrieb machen. Ja? Es klingt immer gerne mal so und das, das, das klingt aber immer mal wieder so durch, auch wenn man anderen Leuten spricht so, ja man muss den Sales dann irgendwie hintreiben. Eher einen schlechten Vertrieb, so wie du es vorhin gesagt hast, eine schlechte Beratung. ja Schlechten Vertrieb musst du auch treiben ja. und musst du kontrollieren. Einen guten Vertrieb musst du nicht treiben, den musst du nicht kontrollieren. Die laufen, ja. weil die Bock haben. Ja. Die, die machen ihren Job, die, die rufen an, die, die sind draußen unterwegs und genau darum geht es ja, dass du denen dann einfach nur noch eine Hilfestellung gibst, dass er weiß, welche 100 Leute er heute kontaktieren kann. Der läuft von alleine Sturm beim Marketing und sagt, Leute, in den letzten drei Kampagnen hatte ich durchschnittlich 20% weniger Leads als vorher. Was ist los? Ja. Wo sind meine Leads? Leute, ich, ich, ich will, ja, ich will ja, ich möchte, ich möchte meine Kundenkontakte haben, ich möchte ja vorwärts, ich möchte ja auch meine, 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 meine Umsätze machen. Wir machen das ja in der Regel oder die meisten von uns, die in den Vertrieb gegangen sind, was das, weil wir, wir Spaß daran haben? Es ja. ist ein cooles Gefühl zu verkaufen. Wir tun das gerne, auch wenn viele das immer nicht verstehen. Ja. Genau. Ja, man auch Und auch da nochmal um eine Lanze für meinen Berufsstand zu brechen. <lacht> ja, hat nichts mit Vorwerk zu tun, hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie irgendjemandem was aufschwatzt oder sonst irgendwas. Nein, Vertrieb bedeutet, dass jemand ein Problem hat, und du hast eine Lösung dafür.
0: Das ist Vertrieb. Und es macht Spaß. Ich schaue jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr und das ist eigentlich das geilste, fast das geilste Schlusswort, das ich mir jetzt vorstellen kann. <lacht> Weil es so schön emotional ist und auch sagt, ja, Vertrieb sind nicht die Bösen. Nein, die, auch da, wie du ja. es vorhin über den Berater gesagt hast, es gibt auch da, ja. wo du dir denkst, und
1: auch die habe ich oft genug selber äh, mir gegenüber sitzen, wenn mir jemand was verkaufen möchte oder sonst irgendwas, wenn man denkt, ja, danke, ich, ich. Danke, dass du mir meine Zeit gestohlen hast. Ja. Ich <lacht> schau
0: mal in meinen LinkedIn-Post. Du ist auch das anders. Du hast Gespräche, ja, da,
1: da, da hast du Ideen und Gedanken und du kommst sofort in dieses, in dieses Lösungsfeld hinein mit dem Gegenüber, weil der eine Kompetenz mitbringt, der ein Produkt mitbringt, eine Lösung dabei hat, die zu deinem Problem passt und mit dem man zusammen sagen Okay, pass mal auf. Im Idealfall, stell dir vor, es kommt jemand und hat ein geiles CRM. Ja, gut, also technisch. Es ist egal, welches du benutzt, bin ich der festen Überzeugung, ob die Dinger Salesforce, Dynamics, von SAP, wie auch immer, technisch, super. die können irgendwie alle das, was du brauchst. Wichtig ist, dass der, mit dem du das machst, dich versteht, das Thema mit dir sauber angeht und du dann die richtigen Leute dabei hast, das Thema auch umzusetzen und die richtigen Anforderungen drin hast und eben nicht von oben nach unten denkst, sondern von unten nach oben denkst, von der Quelle weg. Da anfangen, wo die Daten herkommen sollen. Das ist alles. Fang da an, wo die Daten herkommen sollen und
0: dann bekommt irgendwann die Geschäftsführung ihren geilen Report. Fang nicht mit dem Dashboard an. Danke dir. Also ich kann es einfach nur unterschreiben, weil, ja, wie du sagst, wenn es genutzt wird, sind die Daten da. Wenn es gut genutzt wird, sind die Daten auch in der Qualität, dass andere damit arbeiten können. Und ja, Systeme und Daten sollen den Leuten helfen und nicht eine Hürde sein. Und du hast so schön diese intrinsische Motivation der Sales-Mitarbeiter gesagt. Dann sage ich halt, ja, dann sorg einfach mit dem CRM dafür, dass sie nicht aktiv durch das System demotiviert werden. Geht uns aus dem Weg. <lacht> Lieber Julian, jetzt noch mal so damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, sie haben so den Post, äh, den du erwähnt hast, den werde ich auch mal verlinken. Ich fand den nämlich auch sehr amüsant, ähm, auch mit einem echt schönen Kern Wahrheit. Und jetzt wissen wir ja, wem du auf LinkedIn so folgst, aber ein paar andere Sachen würde ich gerne noch von dir wissen. Und zwar so zwei Fragen, denen sich jeder Gast, jede Gästin hier stellen darf. Und zum einen, was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest. Ich habe so eine kleine Vermutung, in welche Richtung es geht. Ich pfeife seit drei Tagen Wind of Change. Okay, <lacht> schön. Das ist cool. Hatte ich jetzt nicht erwartet, aber Wind of Change, Scorpions. Ist auch so ein Klassiker, Sind's? erinnert mich immer an den Musikunterricht in der Schulzeit. Ich mich lieber nicht, Ja, aber... Dann noch äh, hätte ich von dir gerne eine Buchempfehlung. Und zwar so mit zwei kleinen Einschränkungen. Also kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor warst und bitte jetzt nichts, was man, ähm, sag ich mal, nicht im Büro lesen sollte in Hinsicht von ab 18 Literatur. Ansonsten tatsächlich komplett frei, Sachbuch, Comic. Also, du meinst, ich darf ja. meine
1: ganze Buchserie, die ich ver veröffentlicht <lacht> habe, jetzt nicht äh, nicht hier promoten? Das ist Schade. Nee. Die fehlt auch noch, also die muss ich noch schreiben. Nee, ähm, also... Ich hätte ja ein Buch zu empfehlen, aber das ist tatsächlich ja dein Buch, das hier bei mir auf meinem Schreibtisch liegt. Ja, Deswegen, äh, deswegen, das lasse ich jetzt mal. Du, du, ja, das, das, das hast du schon gemacht in deiner, in deiner Geburtstagsversion. Äh, ähm, ich, Mein Buch, was ich heute empfehlen möchte, ist ähm, Zurück an die Arbeit von Lars Vollmer. Uh. Klingt spannend ist, ähm, und klingt auch erstmal ketzerisch. Ne? Zurück an die Arbeit. Ja, Wir arbeiten alle viel zu wenig. Ja. Finde ich Super geil. Warum? Weil er in diesem Buch herrlich aufzeigt, den Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung. Ja. Und dem kann ich nur 100% recht geben. Wir alle sind so viel beschäftigt und
0: wir arbeiten so wenig. Ja, also klingt, wie du sagst, super provokant. Ich mag Lars Vollmer an der Stelle auch echt gern mit ihr arbeitet zu wenig. Das ist so. Und dann die ganzen Blicke erstmal. Was? Sehr schön. Cool. Lieber Julian, dann... Danke für diese coole Empfehlung und auch nochmal herzlichen Dank für das Gespräch und dass du dir heute in deinem vollen Terminkalender auch die Zeit genommen hast. Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ja, Julian ist auch auf LinkedIn aktiv, wie ihr mitbekommen habt. Also vernetzt euch da gern mit ihm, wenn ihr zu CRM, Sales oder tatsächlich, wenn ihr Bedarfe im Gesundheitswesen habt. Falls euch die Folge gefallen hat, natürlich freue ich mich über ein Abo, Bewertung oder auch Feedback. Und damit bis zum nächsten Mal und ja. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Dankeschön. Macht's gut.